2: Okej, okay, det här är, är avsnitt nummer 12. Välkomna till eh, vårt eh, lilla program. I alla fall så att jag läste morgontidningen lite grann och fastnade för en reklam där man utlovade ett lådvin- för flaskfantaster mm -hmm. mm. Och jag är varit lite nyfiken på om, om, om ni, liksom jag, känner någon slags obegriplig, icke-logisk eh, situation här jag undrar lite grann hur det fungerar. Ja, det är min första reaktion. Så. Ja, men därför att med Lådvinets själva yppersta karaktär är ju kanske att det inte är flaskvin. Yep. Innehållet har på något sätt för mig ingenting
1: med saken att göra utan det är själva... Eh... Jag snackar med behållaren så... ja. Men jag tror, är det inte det att lådvinet har fått lite dåligt, att det räknas som lite sunkigt att komma och gå in med en låda? inte lite alkisaktigt helt enkelt. Ja, alltså
2: jag förstår ju mm. naturligtvis vad de är ute och fiskar mm. efter. Kopplingen hade ju kunnat vara ett lite
3: finare lådvin eller någonting sånt ja. till exempel. Ja, men om,
2: om man drar restauranget vidare så skulle alltså kunna man skulle kunna sälja kött till, till veganer. Utifrån samma restaurang någonstans. Här har ni köttet som passar veganer.
1: Fast det är, ju, det är ju förpackningen, inte innehållet. Det skulle ju vara så där för folk som bara köper kött över disk liksom blir så här, här har vi köttet det plastinpackade köttet för dig som hellre vill köpa över disk Ja, det är, liksom, men det, där skulle ja, det är liksom. kanske
2: närmare ja.
3: faktiskt. Det massproducerat antibiotika mättat kött för ja. den ekologiska
1: konsumenten Ja, bara ekologisk antibiotika Köper ni lådvin? Jag dricker inte alls, jag ja, köper är, sant? Du är ju ute Jag fick ja.
2: inte ens presentera guden för artister.
1: Jo. <laughs> ja. det var en fortsättning på
2: det ja. ja, jag kände att det blev så högtidligt och sakralt och mysigt på något sätt att presentera guden för artister, ja, ja, men... ja, vi kan släppa den och, och, och kanske är lådvinet guden för artister.
1: <skratt>
2: Folk som är är hemmastadda utomlands. Och, och folk som vill vara lite internationella och kontinentala och sådär. De vill gärna ta en till ställen dit fransmän själva går.
0: Mm.
2: När man är i Frankrike. Mm. Och följdaktig även när man är i mm. Portugal. så alltså, Nu ska vi gå till sådana här ställen dit portugiserna själva går. Mm. Och det är ju en jävligt skön klang runt det. Verkligen. Och då vet man att nu kommer det dukas upp någonting härligt. Mm. Alltså vi i Provence, nu ska vi gå till stället dit Provence. Om man då vänder på det och, och du kommer folk hit i Sverige mm. och, och man ska ta dem till stället dit svenskarna själva går, ja. då försvinner lite av den här glamoren. Därför att om, om jag då bara rakt associerar till ett ställe dit svenskarna själva går, mm. då får jag en känsla av ett sånt där... Räkfrossa liksom på någon båt Och, och det blir liksom inte riktigt gl glammigt Självklart finns det ju folk i Sverige som har en enormt bra krogsmak och så där. Men om, om, man bara, om man bara plockar rakt alltså. av uttrycket Ett ställe dit svenskarna själva går Ja då för mig blir det räkfrossa på, på någon Eller bläcktornkällar <laughs> ja, och, och det som jag också tycker är otroligt mystiskt det är att hur i helvete kunde räkfrossa bli någonting slummigt? För mig är liksom, jag älskar räker. Jag tycker det är asgott och det är svindyrt. Och är det något land som det verkligen finns bra räker i så är det ju fanns Sverige. Så ja. att någonstans så borde ju räkfrossa vara höjden av lyckan. L ja, det ligger
3: ja, är... lite i själva namnet tycker jag Som mer indikerar en sjukdom Än faktiskt en
2: Det Är det ordet frossa ja. som
1: ja, är skurken? Man ligger helt enkelt i fosterställning Och kräks efter att ha räkt i sig tonvis med räkor ja, det, är den, det är inte räkena vi är ute efter Utan det är ordet frossa, Men jag alltså. måste säga att, 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 frossa I så fall måste jag ju säga att frossa så som varandes, det, är, det är ju helt enkelt en dödssynd och då tänkte jag att då kan man ju ändå passa på att spåna vidare på liksom andra dödssynder i kombination med räkor. Okej. Okay, so. Till exempel räklättja. Uh... Det, är ju inte, det kan inte vara räkighet.
2: Nej, nej, men jag gillar uh.
1: räklättjan. Alltså, glöm inte
2: bort att vi har halka in på en räkmacka. Ja, uh. det, uh. det kan ju omöjligtvis vara en slump uh. dessa saker. Uh. <girighet> nej, räkgirighet. Ja. Uh. Ja, uh. att vara räkig. Ja. Uh. Ja,
1: Räklust <laughs> <Don't even laughs> Räklust måste man ju ha För att gå på
2: en räkfrossa ja, ja, För allt så vet man ju Vad räkorna pysslar med <laughs> på sin fritid
3: alltså,
1: Det är ju så. <laughs> det, det räker i sig Räkhögmod det är lite svårare kanske. Ja, den låter konstruerad men, ja, men för säg de inte andra var så det. väldigt
3: naturliga.
2: Har du tittat närmare på en räka någon gång? Mm. Har det synat otroligt en otroligt friga så... runt med
3: spröten där. och därför,
2: inte bara det att de är dryga utan de borde fan inte vara det heller därför att de, de ligger ju fullständigt bara och flyter runt i stora sjok ja. och ändå med ett sånt ja.
3: högmod, ja. självförtroende trots sin roll i näringskedjan. Ja, det...
2: det är
3: räkavund.
2: Mm. 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 Jo, men bara av en anfans. Att det var av en sjuk som en
1: räke. Kanske. Mm. Den, har, den, den håller ju. Den avslutande är ju min favorit ur sig, räk vred. <laughs> <laughs> ja, jag, jag, jag funderar ja. på att bara köpa en båt och starta liksom räk Folk får komma ombord och bara känna den fruktansvärda raseriet hos en räke. Men vad gör de när de är arga? Jag vet inte. Man måste sänkas ner kanske i ett akvarium med räkor- för att få känna på den ultimata räkvredan. Det ju liksom ingen vapen. Det är spröt som ah, ska man där och liksom...
2: <laughs> inte det. De, de, många räkor som börjar mumsa på dig. De räkar ja. ihop sig. Ja. Ja. Jag tror att de, de är inte helt olikt och Så alltså, kastar ja. de sig över sitt offer-
1: i, i sådana här oändliga mängder. Det är Men inte de, mycket kvar av det. De ungefär. äter ju bara sådana här bottensedimenter. Eller hur gör de inte det? du tror de äter plankton mer. Och faktiskt ja, det tar krisen. lång tid ja. också. Och blir uppätna av räkor. Ja. Ja. De håller dig levande
2: så länge som möjligt- i håligheter i Nordsjön. Ja.
1: Och tvingar dig att titta på
2: Game of Thrones. <laughs> det känns ju som att, att räkor- <går> kommer tyka upp på fler sätt- så kan jag inte låta bli att koppla det här Räkmackan Så nämnde jag tror jag i något tidigare program Att jag kan betraktas som en räckmackekille. Mm. Jag vet inte om det är en noja jag själv har Men, men eh, ibland kan jag också tycka Att det är väl en komplimang i så fall v Vad är en räckmackekille?
1: Någon som har glidit in är lite flyt bara Tur mm. Mm. Tur och mindre skicklighet I ett sammanhang där man kanske egentligen inte är hemma Precis, någon som inte behövt jobba för att komma dit där. Ja. Mm. Mm. Det är räkmacke.
2: Alltså är det, är det bara negativt?
3: Jag tror det. Eh, ja, för de andra. För räkmacke-killen själv- eller räkmacke-tjejen så är det ju positivt. Eh, egentligen. Mm. Ja, eller
2: behöver inte vara. det vara. Kanske får man en
3: eh, tveksam karaktär- av att inte behöva jobba med någonting. Men, men kan man
2: vara det generellt som person- eller är det bara ett visst sammanhang- där någon har glidit in på en räkmacke- eller kan man säga att det där är en räkmacke-person? Jag tror alla upplever lite temporära räkmacke då, och då.
3: Men vissa kanske har det. Stereotypen är ju Lundsbergs sonen som får en Porsche på när han tar studenten och Ärver pappas
2: miljoner. Mm.
1: Och ganska
2: bra Vaskar, skumpa och så vidare. Men har, har vi några räkmacke i i ja men i Sverige då, i all enkelt?
3: Ja, kungafamiljen har vi gått igenom mm. de är ju... Utan att enda kung. Att nämna kung. <laughs> Nej, men jag ser dem inte som det. Jag ser dem som fångade i ett ja. uh, royalistiskt Hotel Så att de, de kan mm. man absolut inte räkna med. Räkna med. Mm. Sen kan det vara omvända den som, som tränar en son som då borde få räkmacka- men i själva verket kan få jobba dubbelt så hårt för att äh, ta, ta sig in i det är laget. Men det liksom.
1: Ja, det är min pappa som tränare. Han, han plockade ut mig, satt mig på bänken och körde med en man kort ibland. Mm. Så att
3: det är ja, det ju. kan vara lite jobbigt faktiskt. Ja, när jag ju lagledare för jonatans lag så jag märker jag att jag är nog lite hårdare på Jonathan än de andra- och kräver mer av honom. Men, så så det, blir det. Eh,
2: men kan, inte, kan inte det faktiskt vara så att säga... Den egentliga räkmackbeskrivningen- att, att den som då har den eventuella möjligheten till en fördel, får det dubbelt så jobbigt, men ändå blir betraktad utifrån som någon som inte gör något. Mm. Det, det är liksom ett, en, en dubbel bestraffning. Mm. Ja, det, det. det vill säga folk tycker. Eh, H&M-arvtagare eller Ikea-arvtagare är, är en sån som bara får allt gratis. I själva verket har de jobbat som svin. Mm. Alla förmögna människor har en gång varit utblottade och sen så har de jobbat upp det. Eh, någonstans i generationsledet. Och det är väl klart att om jag lyckades med det så, så skulle jag hemskt, hemskt gärna vilja faktiskt att mina, åtminstone mina barn hade viss fördel av jag är ju stolt och glad om jag, om jag kan ha ordnat ett, ett bra boende till exempel när mina barn växer upp. Det, det är väl, jag tror inte jag är unik.
3: Nej, nej det finns väl Alla alla föräldrar tänker vi så. Sen kan man vara mer eller mindre tigermamma liksom, men, men alla vill ta hand om det till sina.
2: Det, det är ju en, 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 en räckmacka med många sidor därför att man vill ju också att de ska kunna vara självständiga nog och klara sig själva. Jag tycker det är skitvårt. Jag tycker
3: man fastnar i den där körningfällan hela tiden, och sen försöker man bryta det. Och man ska väl hålla på att vara schysst mot barn och hjälpa dem. Liksom det, det bästa är att göra dem så självständiga som möjligt. Ja,
2: det där är ju livsfarligt. Det återigen åker ordvågarna fram, här, tror jag. Därför att, att ett helt land kan ju faktiskt körlas. Att, att vara schysst mot måste ju liksom vägas sig mot vad liksom resultatet blir i slutändan någonstans. För om jag är schysst nog mot mina barn att alltid ha maten serverad på bordet ja. så kommer de ju förr eller senare komma till ett läge där de själva inte kan laga mat och då visar det sig att schysstheten var en björntjänst men jag är ju en kompis som förtidspensionerad sedan han var 27 år gammal och det är ju schyst kan man ju tycka att han får sin check en gång i månaden men han har ju, nu är han ju inte förtidspensionerad längre. Nu, hela tiden från 27 till nu när han blir pensionerad har han alltså levt på pension. Och jag måste säga efter att han har levt ett miserabelt liv
1: men det beror ju lite på som sagt det beror ju på vad man är förtidspensionerad för det är ju en fin gräns där om man är oförmögen alltså, det kan ju vara så att man inte kan göra, man... utföra ett arbete liksom.
3: ja det ska inte vara så att man skickar en, en person som är sjuk i ALS i slutskedet iväg och, och jobbar på ett lager då, då har det gått fel ja. men eh, som alltid finns det ju liksom zoner
2: och ibland måste och det... man ju hjälpa folk på traven mm. det är därför vi har en stat ja. annars blir det bara anarki det är ju toppen att staten säger att man ska ha säkerhetsbälte på sig i bilen. Det, det kan man ju tycka att det får vara en välja själv. Men tyvärr, det blir för bekymmersamt i slutändan för hela samhället eftersom folk skadar sig så in i baljan. Mm. Så då är det bättre med en lag.
1: Mm. Ja, men jag tror att folk vill ju generellt jobba liksom, om de har möjlighet. Jag tror inte att någon vill. För man blir ju utan. Det är ju socialt att jobba. Det är ju socialt att göra saker. Därför att man kommer i kontakt med andra människor och får en gemenskap. liksom.
2: Man skulle ju kunna säga så här, alltså ett, 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 ett system kan bestå av folk som till exempel är arbetslösa. Och det systemet kan faktiskt tjäna på att folk är arbetslösa. Utav en mängd olika anledningar. Om inte annat så ska ju folk jobba på arbetsförmedlingar. De ska, alltså det finns en, en hel jävla byråkrati som bygger på att folk är arbetslösa. Mm. Och då skulle man eventuellt om man var nationalekonomiskt insatt kunna visa på att det lönar sig för samhället mer att ha 12% arbetslösa än vad det lönar sig att ha 8%. Mm. Och då kan man ju tycka som den utilitarist man är eventuellt att ja, men då är det ju, om det lönar sig för samhället så är det ju bättre att ha 12% än 8%. Mm. Men samtidigt kan man ju också se att folk mår dåligt av att vara arbetslösa. Mm. Och då tycker jag att det är en, en smäll. Som samhället ska ta. Att det eventuellt lönar sig lite mindre. Men det blir etiskt och i bästa fall även hälsomässigt mm. bättre i sluten. Nu
0: mm.
2: mm. håller jag med om. Och det där är ju svåra avvägningar som vi... Det är extremt svåra Alla kan vara glada för att vi har politiker mm. som tar
3: hand om det. att ja. Jag ska inte ta några beslut i den här frågan. Men det jag tycker det är intressant är att mänsklighetens strävan har ju alltid varit faktiskt att, att minska arbetsbördan och effektivisera så mycket som möjligt. Mm. Mm. Och nu börjar vi komma dit. Och det med det med artificiell intelligens och liksom bättre robotar så, där så kommer man ju kunna minska antal, antalet kvalificerade Man skulle kunna kvar. göra det. men det då har vi
2: bara minst... serviceyrken kvar i stort sett. Ja, och inte helt oväntat så tror jag att, att en, en, en sån där modern idé eh, kommer från den yttersta vänsterflanken. Eh, och i det här fallet sex timmars arbetsdag. Det, det har ju faktiskt varit en Vs flaggskepp mm. rätt mm. länge. Och jag tycker det är genialt.
1: Ja.
2: Det är svinbra och, och, och det mesta pekar ju på att som som Peter säger, liksom teknisk utveckling och så vidare, att vi, det är dit vi går liksom. och det skulle ju lösa jättemycket folk som då är överarbetade jobbar mindre, tvingas helt enkelt till att jobba mindre Samt, och på det sättet kan man få fler folk i jobb och sådär, mm. det här tror jag är en jag kan inte ens gå in på varför
1: det är bra. Jag säger bara, det är bra. så alla håller med, ingen säger emot. Som friåret också
3: tycker jag är en briljant idé faktiskt. Om man är mitt inne i det här spinnande hjulet och börjar kunna ta ett friår och koppla loss helt. Och sen in igen och köra.
1: Ja. Men sen för att ytterligare komplicera det hela så är det ju liksom det där när, man ska, när, när jag påstår att man mår bra av att jobba och att alla vill det. Så bygger det någonstans på att man också jobbar med någonting som man trivs med. Och det är väl där skon klämmer rätt ofta. Ja, att folk liksom jobbar med skitsaker som de upplever. Liksom att man går till någon fabrik. Ja, men skulle jag... jobba för någon annan skull tror jag många upplever.
3: Köra 40 timmar i veckan på Skandia när jag jobbade där och hänga upp griskroppar så skulle jag må inte palla många år. Alltså. Nej, det slut. Då hade sjukskrivningen hängt, kommit som ett briga på posten. För... Men det är
2: så läskigt det där, vad, vad trivs man med då? Därför att det ändrar ju, säger man, vi trivdes ju uppenbarligen inte att vara liksom ett band på topp utan vi var tvungna att, att, att på grund av vantrivsel sluta med det och, 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 och tycker man att det är fruktansvärt jobbigt, ja då, då är det ju väldigt svårt att säga vad som är jobbigt och inte jobbigt
3: Det var nog mer att man ville liksom testa nya saker och bryta upp ett nytt bryta upp ett sammanhang liksom Ja, jag tror inte man tänkte så mycket över själva Det var inget aktivt
2: beslut, det bara flöt ut till någonting. Känns nej, nej, men det som var som ändå sett. någonting som upphörde på grund ja. av att man inte ville
1: göra det längre. Och det var ju ett jobb. Mm. Liksom, det, det sas upp från jobbet. Ja, men det är ju mm. också en konstnärlighet inblandad. Det är ju inte att hade det häng, hängt griskroppar på frigoskandia så är det ju någonting som bara ska utföras. Vi var ju ändå tvungna att, att prestera någonting av konstnärligt värde. Och för att göra det så måste man nog... Då räcker det inte med att säga, Men nu ska jag gå till jobbet och prestera någonting av konstnärligt värde. Och så gör man det. Det måste ju någonstans komma ifrån någon slags vilja och lust konst på något sätt.
2: Och ja, det är den där viljan återigen också. Det, det, vad gör man då med den 27-åriga, förtidspartnerade killen som inte vill gå iväg till jobbet?
1: Mm.
3: Ja, då måste man ju frösa in honom på något spår liksom, och låta dem upptäcka. Men det är ingen miss var är ingen missbruk i någon sån här kopplat till här, eller? Nej.
2: Inte, som man inte kallar sovande och, och allmänt mälkrande för, för missbruk. Det är, det är det är, livsmissbruk. Ja, nej, men det är bara sorgligt och det var ju en annan tid. Och helt andra möjligheter för folk att leva på kas mest för att det var skönt att bara hänga. Mm. Det, det är väl, har väl liksom livrämmen dragits åt på, på ett tror jag, många sätt sunt i alla fall. Det ska ju aldrig behöva drabba någon som där det är nödvändigt. Men, men där det är onödigt så, så blir det ju en, en björntjänst.
1: Samtidigt är det ju otroligt svårt att ha ett system som är vattentätt. Det går ju inte liksom. Nej, Folk går inte. Folk gör ju liksom det de vill. Det är väldigt svårt att hindra folk från att agera i enlighet med sin egen vilja. Ah, ja. Och den kan man ju aldrig kontrollera. Liksom. Du kan ha ju många system som helst, men folk kommer göra som de vill i alla fall. Liksom.
3: Mm. Verkligen. Och sen har man ju liksom de näringsindikare som finns utanför lagen också. <laughs> Kriminella som är liksom en mm, intressant
1: är, yrkesgrupp. Ja, vilket är också ett exempel på att man gör vad man vill. Det som, det som man tycker passar bäst för en själv är det man kommer göra. Liksom. Men om den där 27-åringen nu trivs med att sova och vill spela tv-spel hela dagarna så har han hittat ett sätt att göra det. Liksom.
3: Alltså jag tror på den här teorin att, att folk vet inte alltid vad de vill. Nej, de måste liksom in. inte. Jag är ett levande exempel på det som inte riktigt visste allt vad jag skulle göra. Det ju, där kan man snacka om en, en lycklig räkmacka att jag hamnade i det här just det här sammanhanget. Jag hade nog aldrig liksom sökt mig och framförallt aldrig börjat skriva texter på det sättet själv om inte du hade tjatat på liksom och du har drivit på också med hip -hop, beatsen och sådär liksom. så att... det, finns, det, finns det är en lycklig ett... räkmacka ja säga. fast där, där är jag
1: likadan i så fall det är Ville i så fall som är motorn som vi har konstaterat förut För jag, gled, jag jobbade ju på samma sommarjobb som Fredrik Dahl det var ju så jag gled in på det hela liksom. som har spelat trummer i rockbandet som jag hade då ja, just så det. Att det var ju också en räkmacka det, det var ju bara en serie liksom, lyckliga omständigheter som gjorde att jag kom med i sammanhanget också ja ja på samma sätt som kanske Peter Svartling också var en lycklig omständighet, den enda som trodde på det <laughs> överhuvudtaget. Ja, han trodde i och för sig på det mesta, ja. vilket var fantastiskt. Det är en kulturtjänst utav Rhyme.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way
2: Ja. Ja, det, det har inte gjort speciellt många låtar om räkor. Det är, det är, jag vet inte vad problemet ligger där. Räk, nej, det, det rimmar på kräk. Liksom. Ofta så är ord förekommande i låtar beror ju ofta på rimmöjligheter. Ah, shrimp ja. rimmar annars på pimp. det öppnar ju sig hiphop-möjligheterna på vidgavel. Ja. Jag googlar
3: på den, jag hittar inte så mycket... Shorty, the pimp. He walks with a shrimp. Mm -hmm. <laughs> yeah. Big shrimp Shrimping in the uh, <laughs> <that. laughs> 80s. sång om röken, YouTube.
2: Vad <laughs> <laughs> tror Vem kan säga att de tycker illa om gillar hon förnärmme sig?
1: <laughs> <laughs> Apropå Per Aha. <Magnuson. laughs> uh -huh.
2: Kan någon med ren kärta säga att de inte gillar det här?
3: Nej.
2: Det är en
3: Jag tycker att de nedvärderar räken här faktiskt på ett sätt som gör mig lite ledsen. Så... <laughs> blir beklämd. Ja, jag blir beklämd. Ja. Ett räkförtryck som jag inte
2: kan acceptera. Jag fastnar för det här med skunktjänst som vi var inne på. Det är ju... Jag älskar det ordet. Mm. Och, och jag, jag, jag kom på faktiskt en skunktjänst som, det vill säga, någon som ville en illa men det mynnade ut i någonting bra. Så, så för, för många, många år sedan när jag låg i min andra skilsmässa och jag var så jävla olycklig. Och det var det var så det var en sån vidrigt jobbig tid och jag mer och mer började liksom drömma om den här tjejen som jag en tjej som heter Koko som, som jag var så jävla kär i innan jag gifte mig och innan jag skaffade barn och innan alltihopa liksom. och, och på något sätt så försvann hon ut ur bilden men eftersom allt mycket gick så åt helvete senare så blev ju hon någon slags helgonfigur för mig Mm. Jag tänkte att hade jag bara stannat med henne hade jag bara varit Jag lämnade henne på ett jävla taskigt sätt också. Jag hade liksom träffat en ny tjej och bara vi gick upp i rök liksom, Trots att vi hade planer för livet liksom. Mm. Så, men mer och mer så, så återkom hon i mina idéer om det ideala livet. Och just den här mörka eftermiddagen, december 2004 eller någonting. Så dök hon faktiskt upp. mm Plötsligt stod hon där och, och, och hon hade ju skaffat sig ett nytt liv med, med liksom alla tänkbara positiva ingredienser. Men ändå i någon slags julhandel till och med så, 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 så stod hon där på Maria-taget hej, hej. Och, och jag tänkte att det här var ju en uppenbarelse så jag, jag eh, frågade om vi skulle fika. Ja, tyckt tyckte om det, var, det var som en toppen idé. Så vi då och jag började lätta mitt hjärta mer och mer och, så där och började förklara hur ledsen jag var för hur taskiga jag hade varit och här Då ville hon ta in vin och så tog vi in vin och ni vet ju hur mycket jag tycker om vin. Ja, ja. <laughs> så ett ur tre så hade vi druckit upp en flaska vin och, och jag bara kände så här. det här är ju overkligt, det här, det här kan inte vara möjligt, det här är, det, nu sker det, nu sker det, som jag drömmer om. Och det här är väldigt romantiskt. Jag satt och pratade och pratade. Och när jag föreslog att, att, att vi skulle gå till gondolen så, så, så tyckte hon att det lät som en det Vi gick på gondolen och beställde in räkor faktiskt. Mm. Eh, och, och började frossa eh, och äta. Och, och där, där kunde jag inte hålla emot längre. Jag bröt ihop och grät. Jag satt där mitt mot henne och grät och förklarade att, hur, hur jag ångrat har ju fan vad dum jag var då, att, att hon egentligen var den enda rätta. Alltså. Hur tog det här emot då? Nej, jag, jag, jag gick iväg på muggen och så var jag alldeles förvirrad och stod och tittade på mig själv i spegeln och kände, så här, vad händer här nu egentligen? Är det sagan som blir sann? Och sen när jag kom tillbaka till bordet så var hon borta? Där hon dragit bara. Eller, jag alltså jag hade ju inte hennes telefonnummer eller någonting mm. så jag jag visste vad jag skulle göra och Nej, men hon hade gått upp i rök mm. och sen ett halvår senare så hade hon gjort något slags seriealbum mm. där hela den här historien var med mm. och hon honade mig för att jag satt där och grät och var förtvivlad och hon tyckte det var så jävla rätt åt mig. Och där fick han den jäven. Och så var jag tecknad på ett otroligt eh, hånfullt sätt. Och hur löjlig jag var. Och hur platt mitt liv hade blivit. Ja. Oj och, och jag blev ju så lycklig av det här. Därför att då var hon ju inte där helgonet längre.
3: Nej. Mm.
2: Så jag bara kände såhär. Thank you very much. Jag blev så... Och än idag så bara jag liksom, tänka vilken skatt hon gav mig. Ja. För annars hade jag ju burit med henne som någon slags fetisch. Mm. Varje gång jag hade varit olycklig så hade jag tänkt på hur lycklig jag hade varit. Det hade ju varit den mm. ultimata händen från henne. Mm. Mm. Men, men på detta enormt omtänksamma sätt så, så ryckte hon liksom bort den falska schimären. Ja, ja, en i alldeles prakt.
3: Mm. Folk. Men vilken föreställning att hon lyckas hålla igång allt det här, bara för att researcha för ett serialbum. Ah, Eller, liksom, ja, det när föddes idén? Var det redan i <laughs> såg så här? nu ska vi göra en stripp ja, Nej,
2: jag tror att det här, förmodligen jag för, det i händerna på henne, men, men ja. å, återigen, tack så hemskt mycket. <här>
3: Boktipset och
1: anslagstalen. Nej, ansl det är en blandning av boktipset och anslagstalen. Nej, det här är anslagstalen. Nej, anslagstalen är. Du, 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 varför tror du du så Jag såg att det är en räkan som
2: Men det måste ju det. vara någonting annat Varför? Det, 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 det. det fanns en annan helt underbar såg så dum 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 dum. Nikos bodde i herrgudet där 11:e våningen. Och så var han rullade en ballong ner för en trappa så här <skratt> 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 Det var en av många informativa barnprogram som på 70-talet.
1: Ja.
2: Jag eh, känner att jag mer och mer håller på att förvandlas från att ha varit en, en producent Det vill säga producera massa olika ting i livet Och alltid tyckt att eh, göra något själva istället det är en, en bra sägning Jag kommer att hitta en punkplatta en gång där det stod på omslaget Köp inte denna skiva Gör en själva istället
1: mm, Det kommer, kommer jag fan ihåg <skratt> Det
2: Är inte ett ganska fantastiskt omslag ja. Men jag har börjat känna mer och mer Att, att konsumera Är jävligt underskattat <skratt> Mm. Det, är en, det är en väldigt fin grej Därför att, att det, det ligger något otroligt Ego nu, om man nu talar musik liksom. Man ska göra musik själv Jag vill göra mina egna noter jag, jag, jag vill själv, själv, själv mm. Medan alltså att bara luta sig tillbaka och Sätta på sig hörlurarna och njuta av Vad någon annan har gjort mm. Det kräver rätt mycket kärlek alltså. Verkligen,
3: och det var ja. ju på så vis Man började med musik egentligen
1: Det, är den där, ofta, det kan jag tycka i sig Apropå, apropå det där med att producera Så är det ju någonting som man Måste göra om vi nu håller oss till konstnärliga sammanhang så måste jag säga att det är svårt att stänga av. Ibland skulle jag kunna önska det när man sitter och har tid över och börjar tvångsmässigt göra en låt eller skriva på något filmmanus eller göra någonting. Man känner bara så här. Och varför börjar jag med det här nu igen? Kan man inte bara sätta sig och läsa en bok? Det skulle jag tycka var skönare i många fall. Det är svårt att stänga av den där produktionstappen mm. man har. Det skulle jag mm. faktiskt önska att man kunde göra. Att man inte måste producera så jävla mycket, liksom bara måla eller göra låta eller såna skitlåt. Liksom låt det bara vara. Det, det, eller hur, det är det ja. jag fick säga det, det är
2: svårt att konsumera ja, det är och, och vara avslappnad jag blir mycket mycket mer avslappnad när jag producerar
1: ja, jag vet men det är det, eller på något sätt är det ju någon slags autorobot som går på vad gäller produktion. Att man börjar, liksom, så fort man får tid över så är det första mitt första, liksom impuls i att skapa någonting. Ja, mm. Och
2: ditt fiskande är ju sådana här. Jag, jag förstår inte vad ni pratar om. Nej, 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 nej vad jag är, Det är ju exakt ja. samma sak ja. faktiskt. därför att du reser ju upp. Och hundratals mil och ställer det någonstans för att börja fiska liksom. Och då är det det ultimata avslappningen för dig liksom. Och sen när, det väl, när fisken väl kommer upp och du kommer till det här konsumerandet ja, men då ska ju fisken ner i vattnet igen. Alltså det är ju själva görandet om jag har förstått mm. saken rätt som är relaxmomentet.
3: Ja spänningsmomentet i att kunna fånga en fisk. Ja. Jag vet inte om det är en urhållig jägarinstinkt alltså. ja, Men då går ju
2: det... din liksom ja. Det syns att säga vilopuls, puls men, 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 men din Njutningskoefficient Stiger väl då, då Precis, i... men det jag har
3: faktiskt blivit bättre på Är att liksom sitta ner och dricka kaffe eh, Prata istället för att Annars har jag alltid varit en som står och fiskar Från sju på morgonen till liksom Tre på natten hela tiden Men jag har blivit bättre på att dricka kaffe Och ta det lugnt och sådär så att jag ser en utveckling i det här. Ja, det är,
2: det är mycket Och när jag är det skapande
3: kan, jag har jag kommit så långt Så jag kan liksom sitta ensam hemma och bara spela gitarr utan att det liksom är, har någon mål eller meningar överhuvudtaget. Inge, det nej. spelas inte in någonting, man bara sitter och spelar för spelens skull och sen är det klart. Mm. Eh, och det är jättetrevligt, fantastiskt. Jag, började... men så är jag kanske också den minst produktiva här eh, i
1: sammanhanget skulle jag säga. Fast det är, det är frågan också tycker jag, för ja visst det kan ju tyckas att man är produktiv som gör massa saker. Men frågan är liksom också vad det leder till, liksom, om det är någon, var, varför man producerar, liksom, om det är med syfte att tillfredsställa sig själv och, sin, och uppnå någon slags själslig ro eller om det ska nå någon kommersiell framgång, det är det som är problemet. Där kan jag brottas ibland med att man hela tiden- liksom har illusionen av att man ska göra saker- som ska fungera och som folk ska köpa och sådär. Det, det, det är väl där man Om du gör... skulle vilja liksom ta bort på något sätt- att bara komma till och skapa saker för sin egen skull. Om du skulle göra en
3: procentsats mellan- det som är för framgång och det som är för egen skull- vad snyttar du
1: på? Jag skulle nog säga att allt jag gör- har en utgångspunkt i att det ska nå kommersiell framgång. Och det är väl där som det kanske diskrepansen är lite för stor- i och med att jag inte har någon som helst lust att underkasta- med de reglerna som krävs för att nå kommersiell framgång. Och det är väl det som är lite klurigt, helt enkelt. Men det är ju också en, en idé som man kulturellt har haft- om vi
2: nu ska prata om Sverige- att man skulle kunna, om man vill- Eh, använda sin enorma skicklighet till att nå den där enkla räkmacke framgången det vill säga att folk har tittat ner på Melodifestivalen för att det har varit någon slags sämre eh, stadie av musik som man kan göra om man vill på mm. löpande band men när allt kommer omkring så visar sig att
1: det är rätt svårt det väldigt svårt, det är en process absolut, det är en jättesvår process så här, Alla den här klassiska sägningen, det där kan man ju lika gärna göra själv på fem minuter det är väldigt få av de människorna som säger en sån sak som de facto gör det och lyckas. Det är för att det går inte. Nej. Det är väldigt komplicerat allting. Alltså, lärdomen
3: är, vi höll på att gegga med så här låtar. Också, liksom, det måste ju vara ungefär som med Per Magnusson och kompis. Som är gjort, och han älskar ju den typen av musik som har gjort Britney Spears och Boyzone och hela den där grejen. Och hans största ögonblick i livet var ju när han fick liksom vara hemma hos Celine Dion och äta middag. <laughs> Då pikade han rejält liksom. Och det är för att han gillar den typen av musik och gör det med hjärta och kärlek också liksom. mm. Som jag kan inbilla med att kanske Max Martin gör också. Även om man är hårdrockare så har
1: han ju ett, ett stort ben i, i den världen. Ja verkligen. Men framförallt är det ju också att man måste ju ingå i ett större sammanhang så mycket om man ska nå kommersiell framgång nu. Det där att sitta på sin kammare och göra en hit liksom, som breakar över hela världen, det händer nästan inte liksom.
3: Ja men det där är problemet om du då älskar Action Bronze <laughs> eller Brother <laughs> Ali och sen ska jag försöka nå kommersiell framgång
2: genom att göra någonting sånt. Det är inte helt lätt kanske. Så därför väljer jag att konsumera Brother Ali istället.
1: Ja, uh -huh. fast vi försöker ju för sig att göra Brother Ali rätt mycket också, jag vet inte det Jo, förtvivlat Ja, jag det vet inte svårt det. Potentialen är just Brother Ali <laughs> Welcome to the United Snakes
3: Land of the Thieves Home of the slave. Ja,
2: men man vill glömma att vi såg en enorm försäljningspotential i en låt som var över en timme lång. Ja. Det, det var ju mer i minne som man började planera villa köp. Ja ja, jag stod med blanketter i handen.
3: Ja,
1: fast jag vet inte
2: vad är... ha, ha det som trygghet på banken och ja. jo, vad har du för trygghet i det lånet? Jo, du förstår. Jag gurra ge och pella på på med en låt som är över en timme ja. lång så att det att det, ja. det är klart. Det just det här är intot. <laughs>
1: Du, höjer, du, höjer. du höjer. Ja. Men det är just den där, men där måste jag nog säga att det är liksom det är fascinerande med den typen av ansträngning som det ändå innebär att göra en sån låt. Ja, det är... så, så blir det bara en, folk säger: här mm, det är, så det är jobbigt, det här är ju för lång. Liksom. Varför har man gjort en så lång låt? En låt ska vara tre minuter, och sen så lyssnar man på någonting annat. Vid facit i hand så var
3: det som att bygga Taj Mahal mitt på Arktis i stort sett. Liksom. Det är där
2: ingen... Och sen välta <laughs> det så... två kilometer is över. Ja. <laughs> ah. Sandslott i all enkelhet. Det är ju ah. en, en ganska fin allegori för detta. Det är inte ens en allegori, det är exakt vad det handlar om. Ah. Någonstans får man väl hoppas att man själsligt mår lite bra utav det- men... Jag har en krypande känsla av att ingen av oss mår riktigt bra i Torre. Nej,
1: men precis. Men det, man hamnar i en situation som är helt omöjlig. För att man måste skapa det. Och man skapar det med tron att det ska gå någon nå någon liksom, kommersiell framgång. Det når inte en kommersiell framgång. Och man är fortfarande lycklig över att ha skapat det- men missnöjd över att det inte är någon kommersiell framgång. Och det är en jävla härva av allt möjligt i det där. Liksom, som man liksom inte riktigt vet hur man ska hantera Rakt in i den missförstådda konstnärens... Nej, men, geniet,
2: liksom. Och någonstans så tror jag att man, man cirklar runt i ett rum och, och letar efter dörren och, och missar den här enorma portalen som är ute efter en hel jävla vägg. Mm. Därför att det är en annan slags dörr man letar efter. Liksom. Så kan det vara. och, och, och i, 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 Jag är övertygad om att om, om vi då, om vi talar musikaliskt sett, mm. skulle bara släppa alla jävla idéer om hur saker ska vara, och bara pytsar in det som vi råkar ha för händerna, och gör någonting som vi bara garvar åt och tycker är trevligt och, och skitsamma så skulle det kunna bli hur fantastiskt som helst. Mm. Ja, släppa allt det konceptuella och liksom. Men det, det finns ju någonting krampaktigt som, som man bara känner sig.
1: Hur får man bort detta krampaktiga? Det beror på vad man vill. Det, 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 liksom... mm. för, för om jag nu säger, säg emot mig om jag har fel. Men Peder, du verkar ju inte vilja nå den kommersiella framgången. Du vill ju bara göra saker för ditt eget välbefinnande. Eller hur? Mer eller mindre. Ja, alltså, det vore ju löjligt
3: att säga att jag inte tycker att det är kul om det blir uppskattat. Men ja, det var väl det som var grundtanken i alla fall. Ja. Det låter så jävla om när man ska säga det men... Men det har väl varit en ambition i varje fall.
1: Ja, för det är just där liksom... Den själ våra, våra själsliga tillfredsställelse ser ju nog ut på tre helt olika sätt. Och det är där problemet ligger liksom. Vad man får själslig tillfredsställelse av att göra.
2: Måste det måste ju se ut på ett exakt speciellt sätt då. Därför att jag, jag kan känna jätteglädje i att göra en, en hitlåt lika väl som, som någonting... Otroligt konstigt och obskyrt. Eh, och, då, och de två sakerna kan jag förena på en som eftermiddag. Bara för att jag tycker att det är kul. Alltså lite växelbruk helt enkelt. Att
1: gör man för mycket av en sak för länge så blir man ju galen. Ja, men problemet är att det måste ju fortfarande, i med att vi är tre, om man är ensam så funkar ju där. Då kan man ju styra det själv hur mycket som helst. Men nu är med att vi nu är tre som ska. Enas om växelbruket. Det är ju där problemet uppstår lite grann. Om vi nu säger, äh, men, äh, nu har vi försökt göra hits. Nu försöker vi göra någonting som bara är roligt och skönt. Då är nästa steg att vi ska komma överens om rörande vad som är roligt och skönt. Då spricker det också liksom. För det är nog inte samma för oss tre.
2: Nej men då får man väl hacka mm. i sig och göra saker som är, känns avskärda för en. Med jämna mellanrum. Om, om det känns schysst för någon annan liksom.
1: Mm.
3: Ja, det kan nog vara bra.
1: Nog, ja.
2: Plus att tro på den
3: 27-åringen tvingas in i ett sammanhang- som man inte riktigt är van i ja, men. Det, så det kan se, ser varandra.
2: det som att vi sitter på, i ett fängelse. Mm. Och efter ett år så är vi sugna på att ha sex. Och, och, och vi tittar på varandra lite blygt till en början- och inser att enda möjligheten är att vi får hjälpa varandra här. Och då kanske det blir avskvärt för den ena en liten stund. Och det känns lite bättre för den andra. Ja, ja.
3: Man kan ju lösa det själv också.
1: Ja, precis. Och Högerhanden har gjort det förr. Och det är just den där, den där diskussionen... Ja. som Men man ska ju vara tre i då helt enkelt? Ja, det, det är där. Men jag tror
2: faktiskt inte att man kan lösa det själv. Om, om, om vi ska nu hålla oss på, dessutom på alla plan samtidigt. Och vi, vi kan både vara jobba med musik och sitta i fängelse eller käka räkor- jag, jag tror att man måste göra det tillsammans. Och det kommer innebära nackdelar och det kommer innebära fördelar. Men, men alternativet är
1: döden. Mm. Så kan det vara. Äh, är det detta att vi stänger butiken? Johannes Sundberg måste vi tacka som har pittat in en summa på Patreon. No. Blir man Patreon. lite sugen på räke utav no. kanske no. Är just gör oss ner fjord med en gång och frossa i räke <laughs> Ja, redan här har Ja. Thank you for being with us. Vill ni skicka mail till oss så går ni in på justd.nu. Där finns även länkar till Instagram, Facebook och Twitter. Vill ni swisha en slant till vår kaffekassa så gör ni det på 070 779 8622. Och ni kan även stötta justd podgen genom att bli månadsdonator på Patreon.